0: Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, que tout le monde va très bien et très très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour parler de Sergio Busquets. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une petite vidéo du week-end comme ça, du samedi matin pour bien lancer le week-end et cette fois on est un peu au croisement de l'histoire et du présent parce que c'est officiel depuis cette semaine, Sergio Busquets quittera le Barça à la fin de saison. Le Barça l'a annoncé, Busquets l'a annoncé, petite vidéo très sympathique qui est sortie sur les réseaux du club. Bon, plusieurs questions déjà pour aller où, on va se la poser, on essaiera d'y répondre, mais aussi surtout c'est l'occasion de faire le bien à 34 ans 18 années passées au Barça c'est une vraie page qui se tourne pour lui pour le club et pour l'histoire du foot je trouve que c'est un moment vraiment vraiment significatif même personnellement c'est quelque chose qui me touche un peu donc installez-vous bien j'espère que tout roule pour vous et on est parti sur Sergio Busquets avec 2-3 idées à décliner la première un véritable symbole du Barça évidemment il y a une véritable page de l'histoire du Barça qui se tourne parce que c'est un gars qui a été formé à la Masia qui n'a jamais connu d'autre club que le Barça de sa vie il y a passé 18 années donc 15 ans pro c'est le troisième joueur le plus capé de l'histoire du club derrière Messi et Xavi rien que ça c'est aussi le seul joueur de l'effectif actuel à avoir remporté la Ligue des Champions 2009 celle de Rome contre une tête de 0 à la tête de Messi le seul joueur de l'effectif actuel à avoir connu ce succès si on accepte ok euh, le coach bien sûr de cet effectif qui est là au premier plan mais voilà Busquets et le Barça c'est une grande histoire c'est une histoire de famille aussi son père était un des gardiens du club dans les années 90 donc voilà Busquets c'est une partie du Barça c'est un morceau de ce club et en plus il va finir sur un titre de champion d'Espagne qu'il lèvera dans quelques jours il va lever la coupe lui le capitaine sera un petit peu plus grosse que ça la coupe mais voilà c'est une belle histoire une belle conclusion pour ce qui a été une période extraordinaire et justement la seconde partie c'est Busquets un joueur historique et je crois que ce terme historique il a jamais été mieux utilisé sur la chaîne parce que c'est vraiment au sens premier je m'explique Bousquet, c'est des titres et les titres, c'est de l'histoire, c'est des pages d'histoire. Ça, on est d'accord. Il y a 8 Ligas, une 9 qui va arriver donc cette saison. Il y a quoi 7 Coupes du Roi, 3 Ligues des Champions, 1 Euro, 1 Coupe du Monde. Voilà, pur et dur, Bousquet, c'est un des plus beaux palmarès de l'histoire du foot et on pourrait dire ça suffit pour en faire un joueur historique. Mais quelque part, pour moi, ça va beaucoup plus loin que ça parce que Bousquet, c'est un joueur historique qui marque l'histoire du foot, parce qu'il marque l'histoire du jeu. Il a laissé une véritable empreinte sur la manière dont on conçoit ce sport, dont on l'a vu sur une décennie un peu plus plus sur le rectangle vert. voilà. Si je le mets aux côtés de ses compères-là, Xavi, Busquets, Iniesta, c'est parce que les trois on les met dans la même phrase, et pourquoi Parce qu'on les voit tous les trois dans les mêmes actions, comme celle-ci. Bon, L'image la plus forte qui me vient en tête de toutes quand on me dit numéro 6 d'un 4-3-3, c'est Sergio Busquets. Parce qu'il était ce joueur écran avec très grosse qualité défensive, d'anticipation, d'interception, excellente lecture du jeu, mais une lecture qui lui servait peut-être plus que tout avec ballon, où il était entre cerveau et et Toupi, un joueur quasiment impossible à presser, un roi de la relance, le magicien du premier tiers de terrain. Voilà, pour moi, c'est pas une exagération de dire que Busquets, il a profondément marqué l'histoire du jeu, pas forcément pas forcément en inspirant toute une nouvelle génération de disciples en créant toute une catégorie de footballeurs qui aspirent à devenir le nouveau Busquets, quoique, quand on regarde Rodri à City, il bon, y a quelques parallèles à tisser. Mais voilà, je ne sais pas si on peut vraiment parler d'un Busquets rôle qui aurait inspiré des dizaines de footballeurs qui tentent de l'émuler. Il a plutôt marqué pour moi l'histoire du jeu, en étant pendant des années et des années, l'incarnation la plus saillante, la plus forte, la plus puissante du métronome, le chef d'orchestre du Grand Barça, le joueur équilibrant parfait ou quasi parfait, il était un gars qui a poussé certaines qualités comme la résistance à la pression, la vision du jeu, le sens de la passe courte, masqué. Il a poussé toutes ces choses si vitales dans le foot moderne, peut-être plus haut que n'importe quel joueur avant lui dans sa zone du terrain. Donc ça, pour moi, ça en fait un vrai joueur historique. Et ça en fait aussi un joueur historique bah parce qu'il a cette connexion si forte à l'histoire du foot. Il est dans le livre de la grande histoire du foot parce qu'il a été pour Guardiola. Ce que Guardiola était pour Cruyff. Cruyff qui, on le rappelle, avait découvert Guardiola dans les équipes de jeunes du Barça, il avait vu en lui des qualités que personne d'autre vraiment voyait autour de lui, et il en avait fait un pilier de son dispositif, de son nouveau Barça qui remporte la Ligue des Champions 92, la première de l'histoire du club. Et puis, Guardiola, quelques années plus tard, bah, il fait exactement la même chose avec Busquets, qui déjà est un peu son successeur technique, euh, zone du terrain, style de jeu, ça se rapproche beaucoup, beaucoup, mais aussi, il lui donne sa première titularisation en 2008. Comme Cruyff avait fait pour lui, il lui donne sa première titularisation, et avec lui, lance la nouvelle ère du Barça, qui va gagner une Ligue des Champions quelques mois plus tard, en 2009, la troisième de l'histoire du club, celle donc que Busquets soulève ici. Voilà, il y a des phrases qui ne mentent pas. Quand Pep Guardiola dit :« Je suis convaincu que Xavi, Sergio Busquets et andré Iniesta prolongeront l'héritage de Johan, de Johan Cruyff. » Ou alors celle-ci très connue en parlant de Busquets :« Si je devais être réincarné en tant que joueur, j'aimerais que ce soit comme lui. » Voilà, Cruyff, Guardiola, Busquets. Pour moi, c'est une forme de généalogie footballistique. Il y a une vraie lignée, il y a un héritage, il y a un patrimoine culturel. Et c'est ça, un joueur historique. En plus, en plus de ces titres, en plus de cette inscription et de cette empreinte gravée dans la grande histoire du foot, bon, il est aussi un joueur historique parce qu'il nous a laissé quelques images historiques, des moments pour l'histoire qui n'ont pas fini de faire le tour d'Internet, je crois. Donc euh, voilà, ça aussi, c'était Sergio Busquets. Et justement, j'ai envie d'en parler peut-être aussi dans cette partie, une fin mitigée ou plus mitigée ou quelque part un bilan un peu plus contrasté que ce qu'on a présenté jusqu'alors parce que, voilà, Busquets, c'était de grandes choses, c'était de belles choses, de très très belles choses, mais c'est aussi quelque que par d'ombre, des moments un peu plus compliqués, déjà c'était un joueur avec beaucoup de vis, pas le dernier à simuler, bon à la rigueur ça, ça fait partie du foot, mais c'est aussi un joueur qui est un peu moins bien fini, qui au fur et à mesure des années a progressivement un peu perdu en pertinence, et ce que je trouve hyper hyper intéressant avec Busquets, c'est pas tant parce que lui a changé, oui il y a eu ce déclin un peu naturel du footballeur, mais c'est pas tant lui, même ses blessures, il y en a eu assez peu finalement, c'est surtout parce que le foot autour de lui a changé, L'histoire de Busquets, c'est aussi l'histoire d'un jeu de position classique barcelonais qui est de plus en plus bousculé par les allers-retours du football de transition, par le Liverpool de Jurgen Klopp par exemple, qui en était une illustration saillante. Et quand le Barça de la fin des années 2010, début des années 2020, souffre face à des équipes très verticales, très énergiques, on voit Busquets perdre un peu de terrain, on l'a vu en difficulté pour défendre ces grands espaces à la perte. Parce que c'était pas son jeu, et notamment parce que le Barça de la fin des années 2010 pressait moins bien que celui du début de décennie. Et du coup, Busquets se retrouvait plus exploité derrière. Ce qui d'ailleurs est un peu un paradoxe, parce que si on réfléchit bien, le fait que le Barça presse moins bien, c'est aussi parce que les équipes adverses relançaient mieux sous pression. Donc quelque part, c'est aussi parce qu'elles s'étaient un peu Busquets-isées. Elles étaient devenues beaucoup plus confortables avec la pression. Et quand tu es Sergio Busquets et que ton adversaire te Busquets sort de la pression et peut t'attaquer dans le grand espace, ça devient compliqué. Donc maintenant la question qui m'intéresse beaucoup c'est comment le remplacer parce que déjà est-ce que c'est une perte qui est si importante que ça Est-ce qu'avec ce qu'on qu a montré le Barça n'est pas en train d'enclencher un nouveau cycle C'est une bonne chose bah Moi j'ai quand même vu cette saison un Barça dans le double pivot de Xavi le 3-2-5 dont on va rediscuter aux côtés de Frankie de Jong Busquets il avait quand même un rôle vital même aujourd'hui même à 34 ans, il faisait des choses que quasiment personne dans le foot mondial ne peut faire, ne sait faire. Ne serait-ce a deux semaines, là, la passe décisive qu'il donne pour Rafinha, c'est un peu un délire. Alors pour l'instant, on parle pas mal d'Amrabat. C'est le nom qui est revenu le plus régulièrement dans les discussions. Et on a vu à la Coupe du Monde, très bon joueur, excellent dans ce Maroc, peut-être le joueur le plus important du Maroc, et il y en a eu de très bons sur ce mondial 2022. Bah, c'est très très différent de Bousquette. Pas tout à fait les mêmes qualités. Avec Amrabat, t'as un bon milieu de terrain, mais c'est pas un gars qui est comme bousquet Maintenant, la réalité aussi, c'est qu'il n'y a pas grand monde comme Bousquet Si tu cherches le nouveau bousquet un gars qui ressemble à Busquets, ça va être très compliqué parce que je parle simplement pas en matière de niveau, mais simplement en matière de caractéristiques, de profil. Pas grand monde lui ressemble aujourd'hui. On voit à quel point Rodri est vital à City. Comment est-ce que le Barça peut faire pour remplacer Busquets Surtout quand on voit dans ce système-là de Xavi en 3-2-5, le double pivot, il est tellement, tellement clé. Il faut trouver quelqu'un, si tu veux continuer sur ce système il faut trouver quelqu'un à mettre aux côtés de Frankie de Jong, qui pour moi est très différent de Busquets. J'entends parler de temps en temps, peut-être que Frankie peut reprendre le rôle de Bousquet, euh, lui qui a de grosses qualités sous pression, etc. Mais pour moi, Frankie c'est un joueur qui porte beaucoup plus le ballon, qui va faire beaucoup plus de courses dans la verticalité, justement pour faire le lien avec les joueurs offensifs, porter, dribbler, très très différent de Busquets. Busquets qui est plus le pendule de l'horloge, le métronome, le stabilisateur, qui imprime beaucoup de calme et qui a davantage de qualités défensives aussi que Frankie de Jong. Donc euh, voilà, il va falloir trouver un gars pour mettre aux côtés de Frankie si Xavi veut continuer avec ce 3-2-5. Donc pour moi, la question qui se pose pour le Barça aujourd'hui, c'est est-ce que tu trouves un nouveau Busquets Très compliqué. Est-ce que tu changes de formule Je ne suis pas sûr que Xavi soit très chaud là-dessus. Est-ce que tu trouves quelqu'un Du coup, la solution entre les deux, c'est est-ce que tu trouves quelqu'un qui n'est pas exactement comme Busquets, mais qui te permet de conserver ce système bah là peut-être qu'on se retrouve avec une organisation qui est un peu moins performante avec ballon et une solution un peu hybride bâtarde. C'est une question très intéressante voilà là c'est des projections rapides j'ai clairement 1% du niveau de chavis, d'analyse, de lecture même sur le marché, peut-être qu'il y a plein de profils qui peuvent fonctionner, ce sera une question très très intéressante à voir résolue parce que la réalité c'est que Busquets il a beaucoup beaucoup joué cette saison, il a beaucoup joué les dernières saisons, il s'est très très peu blessé donc voilà, le remplacer c'est une vraie grosse question. Maintenant il y a aussi de bonnes nouvelle avec son départ niveau masse salariale bon bah c'était 23 millions d'euros par an le Barça qui a des besoins financiers, comptables ça peut les soulager si Alba suit derrière si Jordi Alba suit en plus et qui s'en va lui aussi voilà ça peut être une bonne nouvelle pour le Barça et de toute manière ça allait arriver quoi qu'il arrive Busquets 34 ans personne n'est éternel euh, lancer ce nouveau cycle c'était de toute manière dans le cahier des charges du Barça depuis un moment c'était une priorité est-ce que le Barça est prêt là aujourd'hui pour faire cette transition je ne suis pas pleinement convaincu, mais est-ce qu'elle allait arriver de toute manière Oui, c'est sûr. Donc peut-être que c'est le moment, peut-être que c'est le moment de lancer ce nouveau cycle. Et maintenant du coup, pour Bousquet, la suite pour Bousquet. On a vu des rapprochements avec l'Inter Miami, ça c'était il y a quelques mois. Au Mercato Hivernal, La Porta disait qu'il était assez chaud sur les états unis Aujourd'hui, un peu moins apparemment. Euh, les déplacements, peut-être une offre très très compétitive qui arrive d'Arabie Saoudite. Si on en croit les dernières infos, on se rapprocherait plutôt de cette destination-là pour Busquets ce qui pour moi est un indice assez fort d'ailleurs que Messi va y aller aussi bon bref on verra ça dans quelques semaines mais mon prono c'est que Busquets y va, Messi y va, peut-être Alba y va et les trois, les trois copains, les trois amigos finissent du côté de l'Arabie Saoudite je dois dire quoi qu'il arrive que ce soit MLS, Arabie Saoudite, bon pour moi si je fais cette vidéo aussi c'est parce que c'est un peu la, la fin de carrière réelle officieuse de Sergio Busquets je pense pas que je suivrai ce qui se passera ailleurs je pense que je suis en train de regarder les derniers matchs de Sergio Busquets personnellement mais ce qui m'intéresse beaucoup au delà de la carrière de joueur c'est la potentielle carrière d'entraîneur on le voit ici avec Luis Enrique dont il était le capitaine avec la sélection espagnole il était capitaine du Barça Bon, un gars qui est formé à la Masia école grand Barça de Guardiola et qui avait aussi laissé ce message moi qui m'avait marqué pas seulement parce que c'était un signe d'appréciation pour Sétienne et Sétienne qui deviendra le coach du Barça avec des résultats très mitigés comme on le sait mais c'est plus quand je lis ce message quand il avait donné ce maillot à Kike Sétienne pour Kike avec toute mon appréciation et mon admiration pour ta manière de voir le foot ouais elle me laisse penser qu'il euh, pourrait être tenté par une carrière de coach enfin pour finir un petit hommage personnel une note émotive parce que Sergio Busquets pour moi c'est quelque chose de très spécial je vais dire les compilations de Busquets j'ai tellement regardé ça fait partie des vidéos les plus douces d'internet avec son style lent là un peu déguingandé c'est en fait un joueur extrêmement agile extrêmement habile qui semble se dégager comme des failles spatio-temporelles des espaces où le temps ralentit. et je trouve ça vraiment magique c'est pour ça que j'ai appelé cette vidéo le sorcier le côté sorcier de bousquet pour moi c'est cette magie là et ça me rappelle aussi un peu ce que faisait plus haut sur le terrain euh, mon joueur préféré. J'avais fait cette vidéo il y a quelques années maintenant pourquoi Denis Bergkamp est mon joueur préféré. Allez, je retrouve un petit peu de Busquets dans Bergkamp, un peu de Bergkamp dans Bousquet, des zones différentes sur le terrain, mais cette lenteur caractéristique qui me parle beaucoup et euh, c'est un peu mon foot. Bergkamp, je le mets numéro 1, Bousquet sans doute dans mon top 5 et les vidéos, vraiment, si vous n'avez pas vu de compilation de Busquets récemment, je vous les recommande vraiment, et je pense que j'en mettrai quelques-unes en description. Et puis enfin, les amis, pour conclure, je voulais finir avec cette phrase, parce que vous la reconnaissez sans doute, c'est la phrase légendaire associée à Busquets de Vicente del Bosque, son sélectionneur de l'époque, sélectionneur de l'Espagne, et cette phrase, je la trouve intéressante, parce qu'elle trace un peu à quel point le foot a changé, je suis que partiellement d'accord avec, en fait. Quand vous regardez le match, vous ne voyez pas Busquets, mais regardez Busquets et vous verrez tout le match. Bon, Déjà, on va s'incliner devant le sens de la formule. C'est une très belle phrase, c'est un bel aphorisme avec la symétrie. Euh, vraiment, c'est est beau euh, esthétiquement. Mais à quel point est-ce qu'on est vraiment d'accord avec ça Quand vous regardez le match, vous ne voyez pas Busquets Est-ce qu'il y a aujourd'hui des gens qui voient les matchs de Busquets sans voir Busquets c'est généralement un gars qui touche 120-130 ballons par match. Je pense à Busquets sur les 700 et quelques matchs qu'il a joué avec le Barça. 80% du temps, il était le joueur sur le terrain qui a touché le plus de ballons. Donc si tu regardes le match et que tu ne vois pas Busquets, soit il est remplaçant, soit il y a un problème avec ta télé en fait. Ou alors tu es sur la mauvaise chaîne. Mais a priori, normalement tu dois le voir. Maintenant, je dis ça, je pense que ça montre aussi à quel point le foot a changé sur plein de points déjà. On connaît Bousquet, ça c'était à l'époque, c'était il y a quasiment 15 ans, donc on le connaissait beaucoup moins, on était moins habitué à le voir ok là je comprends Del Bosque je pense aussi mine de rien que l'œil du téléspectateur moyen c'est un peu affiné on a un sens analytique un peu plus poussé je ne dis pas démentiellement et voilà c'est pas juste un truc d'intello du foot je pense vraiment en général on est un petit peu plus habitué à essayer de comprendre ce qui se passe sur le terrain aussi parce que ces équipes-là nous ont un petit peu emmené dans ce cheminement intellectuel je trouve qu'avec le Grand Barça, cette Espagne qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas chacun a un petit peu progressé dans sa vision du jeu. Est-ce que je me trompe là-dessus Est-ce que vous êtes d'accord Moi, c'est un petit peu mon ressenti. Donc, les choses ont changé par rapport à cette époque. Aujourd'hui, les joueurs de l'ombre, on est plus habitué à les mettre en lumière, à les distinguer. Donc, peut-être que ça, ça a changé. Peut-être qu'aujourd'hui, si je devais refaire la phrase, alors euh, ça fait une formule bien moins sympa, mais c'est pas tant, quand vous regardez le match, c'est plus... Euh, quand vous regardez euh, les highlights YouTube, le résumé du match, vous ne voyez pas Busquets. Là, c'est vrai. Ce n'est pas le joueur avec le plus de buts. c'est pas le joueur avec le plus de passes décisives, d'influence dans le dernier tiers. Ça, c'est vrai. Euh, c'est plutôt regarder Busquets et vous verrez tout le match. Regardez Busquets et vous comprendrez euh, comment cette équipe réussit à sortir de son premier tiers. Comment le foot a changé sur la phase de relance. Bon, voilà, je vous ai prévenu, ça fait une formule absolument dégueulasse. Mais voilà, c'est un petit peu comme ça plutôt que, euh, que je verrai les choses aujourd'hui. Mais qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase, de l'histoire, du parcours de Busquets, et peut-être supporter du Barça parmi nous. Comment est-ce que vous voyez les choses Est-ce que le poids de l'histoire, la force du moment, vous écrase Est-ce que la nostalgie est omniprésente Quelque part, il y a un grand hommage à faire à Busquets avant tout, avant toute réflexion. Est-ce que, au contraire vous êtes euh, peut-être, je sais pas, particulièrement heureux, satisfait que ça se termine enfin parce que ça avait un petit peu trop duré euh, et qu'aujourd'hui le Barça va pouvoir lancer un nouveau cycle, un petit peu moins euh, stéréotypé peut-être, et accroché à son idéal classique qui est aujourd'hui un peu trop démodé, je sais pas. Ou est-ce que c'est entre les deux, en mode on a besoin de changer mais on n'est peut-être pas tout à fait prêt pour le faire, peut-être que la transition n'a pas été parfaitement anticipée, manque de ressources financières, voilà. Il y, a, il y a plusieurs euh, idées et arguments à développer, je vous laisse le faire en commentaire pour ajouter un petit peu plus, enrichir encore la vidéo, je vous en remercie, et je vous souhaite avant tout de passer un excellent week-end qui démarre, prenez soin de vous les amis, passez le meilleur moment possible, et on se dit à bientôt, bisous.